0: Racismo, 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 racismo
1: racismo.
2: Bueno, hola a todos. De parte de Racializades Colmex, les damos la bienvenida a este primer eh, ciclo de entrevistas eh, donde conversaremos sobre racismo en distintos ámbitos de la vida pública. En este primer episodio estamos con la senadora Celeste Sánchez quien pues, nos prestará un poco sobre el racismo en la política mexicana y un poco sobre su experiencia personal a lo largo de este conversatorio entre pues, mi compañera Ana, eh, estudiante de doctorado en el Colegio de México, y yo. Eh, bueno, Celeste, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por venir.
1: Gracias, yo, gracias Ana por abrir el espacio para hablar acerca de este tema que es una problemática y que tiene que ser enfrentado así, ¿no?
2: Qué bueno que lo puntualices así porque precisamente en estos eh, pues, tiempo donde estos temas han brotado tanto de parte de la sociedad eh, en espacios que antes eh, pues no se hablaba de esto y pues gracias a las redes sociales podemos conocer un poco más sobre esto. Eh, pues primeramente, eh, pues ¿tú cómo te identificas como persona racializada?
1: Eh, bueno, me identifico como afromexicana y, eh, y pues eh, así, porque así fue mi identificación como tal, ¿no? Eh, conocer acerca del tema, los términos y el, el término de afromexicana fue el que más eh, pudo completar mi identidad.
0: Por ejemplo, bueno, ya que mencionas este término tan interesante, ¿en qué momento de tu vida tú descubriste ese término y dijiste como, wow, esto me queda yo, yo me identifico, esto soy yo?
1: Sí, justo, bueno, varios eh, comentarios en redes, como bien lo decías, ¿no? La, las redes sociales han ayudado muchísimo a que se abra, se hable más de estos temas, ¿no? Porque siempre ha estado el racismo, la discriminación, pero es poco que, que se comentaba. Y, y fíjate que fue a los 22, 23 años. Eh, eh, ¿Por qué? Porque pues fue tipo accidental, ¿no? O sea, estar en, trabajando en asociaciones civiles, y fue que yo me iba a encargar de la línea del tema afromexicanos, afromexicanidad, y fue que eh, me dijeron que si yo quería encargarme porque yo era afro, ¿no? Entonces, que alguien más te lo diga, ¿no? Un, te, un tercero, y, y que yo, o sea, ob obviamente me sorprendí y dije, pues no sé si lo soy, no, pero voy a investigarlo, entonces comencé a, a acercarme a los académicos primero y también a activistas eh, del movimiento afromexicano y fue que comencé a participar en, en coloquios, en conversatorios, en otras conferencias y ahí fue donde escuché el término. Entonces, eh, pues hay, hay personas eh, afros que se identifican como negras, como morenas, como afrodescendientes en general, ¿no? Pero el término que más se adaptó a, a lo que yo sentía que era es afromexicano.
2: Eh, ¿Cómo ha afectado eh, la forma en la que te identificas eh, en tu vida personal?
1: Eh, bueno, pues obviamente he influido en todas las áreas, en todas las esferas de mi vida, porque antes de identificarme como tal, yo no, eh, yo no podría haber dicho que ya estaba construida, ...toda mi identidad, ¿no? Me hacía falta conocer acerca de mi historia... Eh, ...los libros de texto, los planes de estudio... ...nunca hablaban de esta de esta parte de la historia... ...entonces yo, des, yo no me sentía que pertenecía, ¿no? Además de que en algunos lugares... También, como no conocen del tema, como no conocen de este término, de la historia que ha tenido y, y de los aportes que han tenido la población afromexicana, afrodescendiente, pues eh, dicen, es muy fácil que por tu fenotipo o quizás hasta por el acento, si vienes de otras regiones del país, digan que no eres mexicana, ¿no? Entonces, al, al yo conocer acerca de mi identidad, lo que hice fue llevarla a todas las esferas de mi vida, tanto en mi trabajo como en mis estudios, y también eh, no solamente en mi vida de activista, sino también en el término personal, ¿no? Eh, saber, eh, sentirme orgullosa de, de mi cabello, de mi color de piel, eh, de mis tradiciones, de mis costumbres, del por qué era, cómo era, creo que eso ayudó y afectó a, toda la esfera, a todas las esferas de mi vida.
0: Okay. Esta parte es interesante como el, uno de pronto no se siente tan identificado por cómo lo ven los libros de texto. Sí, sí. Eh, por ejemplo, hablando, volviendo al tema del afromexicanismo, ¿no? Sí, sí. ¿Tú cómo le dirías a la gente que es, o si tuvieras que definir en una palabra ser el afromexicano? Eh, ¿Cómo lo definirías? Que alguien que te escuche diga, si sí, es cierto, yo me identifico con esta eh,
1: situación, he vivido esto, ¿qué? No puedo decirlo en una palabra, porque, o sea, como que siempre se relaciona, ah, eres afro, eres negro, ¿no? Y siempre como que se, se enfocan en el color de piel. Las personas afromexicanas no nos, no nos enfocamos en el tono de piel, no, sol, no solamente es una parte importante, claro, pero también es otra de las características, características fenotípicas pero principalmente son tus tradiciones, tus costumbres, el desarrollo en la comunidad y cuál es tu historia de vida, ¿no? Por ejemplo, en, en mi caso, mi mamá eh, es de Guerrero, de Coajinico Guerrero, un municipio que se reconoce principalmente afromexicano, que tiene una larga historia eh, en, en este término y, que a, y a, que a pesar, porque todos dicen, ¿no? Si eres descendiente, si te consideras descendiente de africanos o de afrodescendientes, ¿cuál es tu línea, no? siempre mencionan ese tipo de cosas o, o te preguntan esas ideas y sí, pues tenemos que pensar en que en, el, eh, en la época virreinal, en esta época en donde traían a personas en situación de esclavitud, obviamente hubo de muchísimos países y no hubo un registro correcto de dónde venían, ¿no? Entonces sabemos que llegaron de varios países de África y que se asentaron en, en, en nuestro país, somos descendientes de esas personas que vinieron en calidad de, pues, de personas esclavizadas, ¿no? y que, pero que también hay que recordar que, hay perso que llegaron personas libres a trabajar aquí a, a México, eh, a lo que ahora es México de África, y que, y que también recordar que el ser, afro, ser afromexicano no solamente engloba a las personas, que se consideran de esa de esa diáspora, no, sino también de las personas que llegan en migraciones recientes, como es eh, las personas que vienen de Haití y que aquí tienen hijos eh, ya con mexicanos o quizás con otros haitianos, pero, eh, pero que nacen aquí en México, ¿no? Y entonces vamos a ver que hay una construcción de la afromexicaneidad muchísimo más grande, mucho más diversa, y no podemos definirla quizás en sí. una palabra o en algo muy corto o algo muy simple, ¿no? Porque es complejo, es diverso, y eso es muy, muy importante. Muchas
0: gracias pues, por la aclaración.
2: <risa> sí, es una explicación bastante necesaria porque mucha gente luego no tiene idea particularmente de cómo... Eh, pues se puede identificar alguien más allá del de mito del mestizaje eh, que compone una afromexicanidad entonces eh, pues creo que eh, fue una aclaración muy importante muchísimas gracias Celeste ahorita que tocas justo el tema del fenotipo eh, pues me llama la atención ¿no? o sea ¿en qué momento de tu vida tú te diste cuenta de tu color de piel? ¿Fue, ¿recuerdas una vivencia en particular o un ciclo eh, de vivencias continuas eh, en algún, alguna edad en especial?
1: Fíjate que una de las cosas que siempre recuerdo y que últimamente también lo he traído otra vez a, a, a la plática es que eh, mi vivencia en la secundaria fue la que abrió como ese panorama, creo que muchos eh, que dicen, ¿no? En la secundaria pues vives el bullying, ¿no? O vives que son de las peores etapas, pues, ¿no? porque hay un cambio también, obviamente. Eh, eh, físico, ¿no? Entonces, pues obviamente estás lidiando con todas tus inseguridades, con tus cambios físicos, cambios hormonales y todo esto, pero es en donde yo podría eh, situar que fue que me consideré una mujer, eh, una en ese momento niña, ¿no? Eh, eh, con un tono de piel más oscuro, con que el cabello, mi, mi cabello no me gustaba, ¿no? Eh, siempre me sentía como que si no me ponía plastas de gel, o si no me lo trenzaba, era que estaba despeinada, porque eso te lo dan a entender ahí en las escuelas, ¿no? Recordemos que en las secundarias nunca te han dejado traer el cabello como tú quieras, ¿no? Entonces, si lo traías suelto, o si lo traías un poco, o sea, sin, sin un poco de gel, ya te decían que estabas despeinado, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, ahí fue en donde comencé a vivir como este tipo de racismo, discriminación, no solamente por no poder... Eh, traer el cabello como quisiera en ese momento ¿no? obviamente porque tenía esa idea de que pues mi cabello estaba desarreglado, no estaba bien y todo eso y que pues mi color de piel era importante, ¿no? Porque eso también definía si eras bonita o si no lo eras, ¿no? O si, o, o tus facciones también físicas, era si eres bonita, o si entras en este grupito de personas bonitas o no, lo, o no entras, ¿no? Yo creo que ahí podría decir que fue que yo me daba cuenta que era distinta, ¿no? O sea que, que no podía entrar en esos, en estos, en este, en este ideal, ¿no? Claro. Sí,
0: definitivamente. Eh, no, estamos dentro de un margen social que nos impone ciertos estándares de belleza y uno se dice como, bueno, no sé si en algún momento te llevó a tocar a ti, este Julio, que en la secundaria también a los hombres era, si no tienes cierto corte, te vas a, a que te rapen, ¿no? Bueno, esta parte que mencionas de los estándares de belleza que se nos van inculcando desde la secundaria, o sea, súper chavitos, ¿no? y tengo una pregunta porque es algo que a mí me ha sucedido que también hemos tenido en discusiones en el aula y es si en algún momento dentro de estas dinámicas que traemos tan interiorizadas tú también has llegado a a cometer racismo eh, dentro de tu vida cotidiana
1: claro o sea creo que todos en todos y todas en algún momento lo hemos cometido, hemos quizás ni, ni decirlo, ¿no? Con esta idea de que eh, yo recuerdo mucho, ¿no? Que se me inculcaba esto de, de mejorar la raza, ¿no? O de sí. esta idea que no me la tuvo que decir un familiar... ...sino que obviamente sí lo dijeron, ¿no? O sea, los, papá, los, los hermanos de mi, de mi papá le decían... ...ay, mira, pues tu esposa es negra, es negrita, pero está bonita, ¿no? O, ay, es que debes de mejorar la raza... ...o, o que a mí siempre decían mis tías, decían, no, pues búscate una un hombre güero de ojos azules... Y, me, ...y para que mejore la raza, ¿no? Entonces, esta idea obviamente se fue inculcando... ...obviamente ver todo esto en los medios de comunicación verlas eh, quiénes son los guapos y quiénes son los feos no entonces eh, obviamente en mi en mi juventud en mi niñez las personas guapas para mí eran las personas con ojos azules con siendo blancos no entonces eh, yo recuerdo mucho que en mi adolescencia podía decir es que ese hombre es guapo no pero si sí es güero claro. O sea, tenía que ser güero para que yo lo considerara guapo, ¿no? Y, y eso, o que cuando tú tú misma te cruzas de calle porque sientes que ahí viene alguien que te pudiera asaltar o te puede hacer algo solamente por su físico, ¿no? Yo no lo tendría, yo no le les decía nada, ¿no? O no le decía, ay, no, hazte para allá porque uh -huh. obviamente, ¿no? Pero pues obviamente te, cruzarte de, calle, de la calle solamente por ver su físico es algo racista, es algo... Eh, discriminatorio, ¿no? Y, y creo que todos y todas lo hemos hecho en algún punto, ¿no? Y, 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 y por eso digo: o sea, decirte racista eh, debería de ser entendido como una característica, una etapa o un comentario que estás haciendo, ¿no? No debería de ser una ofensa. Debería de ser una forma de invitar a cuestionar a la persona del por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, justo lo que decía del de libro que se llama cómo, cómo ser antirracista, mencionan eso, ¿no? Que no es ni siquiera, no es una ofensa, no es un insulto, sino solamente es un adjetivo. Entonces, eh, decirte racista es eso, ¿no? Y es pues, llevarte a cuestionarte y a decir qué es lo que tú estás haciendo, porque todos y todas lo hemos hecho en algún momento de la vida.
2: Sí, precisamente eso es muy importante, ¿no? Porque luego la, la gente que lo recibe como un insulto no puede permitirse después un proceso de reflexión uh -huh. un poco más amplio y eso genera que estas dinámicas del sistema racista, entendido, como un sistema como represor uh -huh. y de construcciones socioculturales que mantienen pues un statu quo eh, pues reservado para la gente con ciertas características físicas que ya pues me mencionaste muy bien tú hace rato. Eh, pues hace que este proceso de reflexión no pueda ser activamente eh, pues constante, ¿no? Entonces uh -huh. por eso hay autores que incluso mencionan que no es suficiente conocer racista, ¿no? Incluso hay que ser activamente antirracista Así es. Y, y pues, um, pues después de la pregunta de Ana, eh, Si sí quisiera preguntarte eh, si en algún momento o hay alguna experiencia en la que tú hayas sido víctima de discriminación que quisieras relatar.
1: Ok, sí, o sea, justo Creo que ahora que estoy más como Puedo decir como figura pública ¿No? Eh, puedo contar cuando fue Cuando fui activista Que también fue una época en la cual Pues te vas dando cuenta que algunas actitudes Son racistas, ¿no? Y que yo no me daba cuenta, ¿no? Un día fui a eh, Iba con una amiga de la universidad Estábamos, eh, iba a su consultorio Y yo me bajé de su carro y pues mi amiga iba manejando y la persona que estaba guardando los carros le dice, ¿no? Ah, viene con su secretaria, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué pensaría que yo era su secretaria, no? Y ¿por qué esto no pasa cuando lleva a sus amigas que obviamente quizás vestían de otra forma, quizás tenían un físico distinto, ¿no? Y pues obviamente mi amiga le dijo, no, o sea, es mi amiga, no no es mi secretaria. Entonces, ese tipo de cosas que yo en este momento, en ese momento me saqué de onda y que ahora que recuerdo, digo, esa es una forma de, un, un acto racista, ¿no? Un acto discriminatorio que al ver tu, quizás tu fenotipo, no, no pueden pensar que estás o, o que o que haces otro tipo de cosas, ¿no? No pensando en que ser secretaria sea malo o algo por el estilo, pero porque no pudo pensar que era su amiga o que era una compañera, igual que ella que estudiaba psicología, ¿no? Ese tipo de cosas. Y que ahora en redes sociales, nuevamente, ¿no? Es un ataque siempre que yo trato de puntualizar actos racistas, me dicen que soy una persona acomplejada, con baja autoestima, que... Que, que yo por qué me quejo si soy senadora, ¿no? Si una persona como yo llegó a ser senadora, ¿en dónde va a estar el racismo o la discriminación, no? Entonces, se basan en todo eso de mis vivencias o que seguramente yo estuve en una... Eh, mi situación socioeconómica ha sido alta, ¿no? Y, y no conocen nada de mi historia, pero pues quieren tomar... Ese tipo de cosas para justificar sus actos, ¿no? Eh, eso que mencionas que, que, que al decirles o exhibirlos como racistas en ese momento, eh, se bloquean tanto que comienzan a atacar mucho más, ¿no? Y es porque se ha visto como un insulto, se ha visto como algo lo peor que puedes hacer y sí, es muy malo y el racismo puede llegar a matar, pero por eso es que debes de cuestionarte este tipo de actos, ¿no? Hasta cualquier chiste, ¿no? El problema no es hacer un chiste racista. El problema es que el racismo es el que puede llegar a matarte, a matar, a que te suicides, a todo este tipo de cosas que ellos lo ven así como que... ¿Cómo, cómo con un mensaje o con un comentario en Twitter te puedo hacer este tipo de cosas, no?
0: Sí, definitivamente hace falta mucho como... Concientizar sobre los efectos que puede tener Porque más allá de un chiste que algunos llaman Como humor negro, eh, uh -huh. podría terminar Afectando no solo la autoestima, sino Tener consecuencias a largo plazo En ese sentido, y por ejemplo Mencionabas eh, tu activismo en redes ¿Qué es lo que te hizo Tratar de decir, bueno, está este problema Social, lo he vivido Voy a intervenir, o sea, vamos a concientizar Vamos a hacer que la gente sepa de qué se trata
1: Pues justamente Lo que menciona Julio Acerca de que, pues, no solamente basta con no ser racista, debes de ser antirracista, ¿no? Es un problema que creo que nos incumbe a todas las personas y que debemos de involucrarnos. Justo ayer comentaba una compañera eh, que entonces eh, al hablar de racismo, solamente las personas racializadas, las personas negras, podemos hablar del tema. Y yo digo, no, todos tendríamos y todas tendríamos que hablar del tema porque es un problema social, un problema que afecta a todas las personas y que no puedes solamente centrarte en las personas que están siendo afectadas y que ellas sean las que estén diciendo o hablando, hablando en público acerca del problema y combatiéndolo. ¿no? Entonces yo cuando, cuando me identifiqué como mujer afromexicana, que ya estaba en otras eh, asociaciones, en otra asociación civil sobre migración, eh, yo me sentí, y siempre lo digo que cuando me identifiqué, sentí esa responsabilidad de buscar que más personas se identifiquen como tal o, o tengan quizás otra forma de identificarse, pero que conozcan su historia. ¿no? Creo que es algo fundamental que alguien eh, tenga eh, mucho más información acerca de quién es y eso ayuda bastante tanto en tu vida cotidiana, en tu vida académica, en tu vida profesional, para que, para que eso suceda
2: ¿no? Sí, justo es, son procesos muy relevantes y, y me llama la atención precisamente que pues así haya sido tu, tu tra transición, porque yo tengo entendido que eres una mujer de ciencia ¿no? Uh -huh. tu, tu, tu carrera académica pues, ha sido científica uh -huh. y, y pues el hecho de que eh, todo esto haya provocado una transición profesional en tu, en tu vida eh, pues sí me parece algo pues, bastante relevante y, y qué bueno que nos lo cuentas y te lo agradezco mucho eh, pues en ese, en ese mismo hilo eh, pues este como cambio un poco de profesionalización eh, ¿hubo, al, hay, o ¿Hubo algún personaje en la historia mexicana que te haya inspirado un poco a, al activismo político al desarrollo en el gobierno?
1: En el desarrollo en el gobierno, en el activismo político creo que los líderes y lideresas afro, afromexicanas del movimiento los que iniciaron no Sergio Peñalosa Rosy Castro, eh, muchas Yoles eh, Camacho, Dona Jiménez, hay muchas, eh, muchas y muchos que, que en este momento siguen quizás invisibilizados, ¿no? Pero cuando te metes a conocer un poco más del movimiento afro, sabes que son los que iniciaron, saben que sabes que son los que se comenzaron a organizar y creo que eso es, ha sido fundamental para nuestro reconocimiento constitucional, para el reconocimiento y visibilización de nuestros aportes y también eh, desde la academia. Yo creo que le debo mucho, eh, puedo decir, a la construcción de mi identidad, a la academia, a lo que se ha investigado, a lo que se sabe acerca de nuestra historia y, y, sí, o sea son, son personas fundamentales en mi, en mi vida, ¿no? En mi vida como tanto en, en el Senado como eh, también de mi vida como activista. Eh, saber que lo que ellos hacían, ¿no? Saber que no, no, eh, no había ni recursos, no había ni apoyo del gobierno, no había absolutamente nada, y ellos han luchado contra corriente desde el inicio y que ahorita podemos ver muchos resultados, ¿no?
0: Eh, bueno, ya que mencionabas que se organizaron, que pues este apoyo se da también entre varios y no solamente como un icono que tú identificas, quisiera saber cómo es la composición de tu círculo social y laboral, incluso dentro de tu formación profesional, cómo eh, tú describirías eh, esta, este apoyo o esta quizá falta de apoyo que, que quizá, no sé si tienes, eh, ajá. Ajá, en, en estos tres ámbitos.
1: Bueno, pues en lo personal, creo que siempre ha sido eh, fundamental el apoyo de mi familia, eh, de mi hermana principalmente, porque ha estado en la en el activismo también ella, no eh, ella desde que yo comencé, ella también eh, ha estado en los mismos eventos, ha estado en las asociaciones, o sea, me ha acompañado totalmente. Y también el apoyo de mis papás, eh, que siempre han sido fundamentales y de toda mi familia, que mucha de ella vive en Guerrero, que es afromexicana, y que varias de esas personas están dentro del activismo, ¿no? Entonces creo que ha sido fundamental eso, el, ese apoyo. En tanto de la academia, creo que si, que si yo no hubiera tenido el apoyo de mi tutor de, de, de doctorado, en que él me decía, pues es muy importante tu tu pregunta de tesis, tu, tu trabajo, pero también es muy importante lo que haces desde el activismo, ¿no? Entonces, él nunca bloqueó como esa parte de que si vas a estar en un laboratorio, tú ya no puedes hacer nada más, ¿no? Uh -huh. y, y creo que eso se ve mucho en la academia, en la ciencia básica, que tú te debes de centrar en un tema y ya no puedes ver todo lo demás, ¿no? Y eso no pasó en mi laboratorio. Eh, eh, mi jefe siempre ha sido como, eh, siempre ha sido muy cercano y siempre ha valorado mucho el trabajo que he hecho en el activismo y eh, pues en el, en la política y también en el activismo, pues como digo eh, varios activistas y asociaciones civiles que he tenido de cerca, yo creo que si hubiera llegado al senado en ceros. ...hubiera sido terrible y hubiera sido muy, muy cansado... ...luchar contra la corriente, aprender desde cero... ...no saber absolutamente nada, ¿no? Pero pues tenía ahí a, a tanto activistas, asociaciones civiles... ...y a la academia que me ha respaldado desde eh, antes de, del Senado... ...y en el Senado he tenido mucho, mucho de su apoyo... ...y también eh, personas, compañeros senadores y senadoras... ...que han sido sensibilizados en el tema puedo decirlo, ¿no? eh, Susana Hart, que subió el, eh, el reconocimiento constitucional y que se aprobó en 2019, eh, y varios otros que han que ya conocen del tema, que se acercan, que preguntan, y que, el, y que de verdad sí lo hablan de una forma sensible. no eh, Obviamente hace falta muchísimo más en, en el Senado, en la Cámara de Diputados, pero ya se habla del tema, no y creo que eso es algo fundamental para que esto avance.
2: Sí, precisamente ese tipo de reformas y avances que mencionas y que ha hecho un poco más visible este activismo en los últimos años hace que, por ejemplo, las generaciones eh, mía y de Ana estemos un poco más al tanto del tema y podamos conocer un poquito más. Eh, y bueno, pues rompiendo este como ciclo temporal como político en el que ahorita ya estamos hablando de esto... Eh, ¿Podrías eh, decirnos si desde tu perspectiva, tanto desde el laboratorio como ya en el Senado, la política mexicana es racista? ¿Todavía lo es? ¿A pesar de que ya hay este tipo de pláticas? ¿Siempre lo ha
1: sido? ¿Cómo, cómo se conceptualiza dentro del racismo la política mexicana? Claro. Eh, justo para ser antirracista, eh, el racismo sistémico está dentro, es estructural. no. Ya su palabra dentro del sistema eh, es algo... Eh, que si no se nombra, o sea, cuando no son nombradas, cuando son invisibilizadas recordemos que aquí en México la forma de racismo que hemos vivido es la invisibilización, el no saber acerca de nuestra historia, el que nadie sepa que hay afromexicanos que hay personas negras en, en México, creo que eso ha sido fundamental y ha sido el, eh, lo central en el racismo mexicano ¿no? y, y lo que ha sucedido es que las leyes las, la política, las políticas Públicas apenas están tratando De que haya políticas Públicas para estos sectores y, y pues si no se habla De nosotros y no solamente de las personas Negras sino también de las de los pueblos Indígenas pues está siendo racista ¿no? Y por eso eh, Como resultado pues claro Muchos de nuestras leyes Y, y mucho de la historia en la política mexicana ha sido racista porque no se ha nombrado porque no se ha visibilizado porque se considera que solamente son chistes y que no va a afectar eh, o la vida de un colectivo o de un grupo de personas no entonces eso ha sido racista y, y creo que cómo se ha ido desenvolviendo, yo puedo decir que en los últimos años al visibilizarse, al que haya el reconocimiento constitucional, al que se busque que haya programas eh, sociales y que también estemos nombrados en las constituciones locales, como hace poco en el Estado de México que se aprobó, eh, creo que vamos por, por buen camino, es lento, eh, creo que México todavía tiene mucho eh, en deuda porque eh, se han firmado muchísimos tratados internacionales que todavía hace falta eh, seguir impulsando, como el eh, decenio para las personas afrodescendientes, que está por terminar en 2024, comenzó en el 2015, y creo que es importante nombrarlo porque eh, vamos a tener una deuda enorme si no eh, trabajamos a marchas forzadas, si no buscamos que haya, eh, pues ahorita ya hay acciones afirmativas para personas afros, al menos en el tema electoral, ¿no?, que también hace falta en, en universidades como esta, ¿no? que haya eh, acciones afirmativas, que haya estas, este tipo de cuotas, que lleven a que la población estudiantil sea más diversa, pero que también todos tengamos las mismas oportunidades de acceder a a los derechos como es el de la educación, es el de la salud, y que con decir acciones afirmativas yo no busco que se nos den más derechos. O sea, lo que buscamos es que haya un piso parejo, que haya reparaciones, que haya eh, que se hable de nosotros con nosotros y que, y que se termine de una vez el racismo y la discriminación que vivimos aquí en México y en todo el mundo, ¿no?
0: Definitivamente. Eh, hablando, y bueno, ya mencionaste tú algunas de las iniciativas y eh, avances que ha habido en materia también legal, eh, quisiera ya como para cerrar un poco este momento, eh, preguntarte, digo, porque me metí a ver un poquito de tus iniciativas y algunas de las actividades que has hecho, esto ya es un poco viejo, pero pues es lo que encontré, ¿no? <risa> sí, sí. Eh, y por ejemplo me salía... Eh, el proyecto por el que se reforma la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, uh -huh. eh, el reforma del artículo 87 de ley de migración, uh -huh. eh, algunas de las reformas, eh, algunas comisiones en las que has estado, como asuntos indígenas, ciencia y tecnología, cultura. No sé si pudieras eh, hablarnos un poco de estos trabajos, o quizá el que para ti ha sido más representativo, precisamente en materia del antirracismo.
1: Sí, fíjate que uno de los de las deudas que se tiene y exigencias desde el movimiento afromexicano es que haya una institución, un instituto dirigido a nosotros, ¿no? Y, y una de las cosas que hicimos eh, fue eh, la armonización. Ya está la ya está el artículo, eh, la adición eh, de en el artículo 2 en donde se nos nombra, se nos equipara a los pueblos indígenas, pero hacía falta a la armonización de muchas otras leyes, ¿no? Como es la del Instituto de Pueblos Indígenas, que sí, ese instituto tiene como, tiene como responsabilidad el que se nos atienda como población afromexicana, sin embargo, en sus direcciones, en, hasta en el nombre, no estamos todavía, ¿no? Y la reforma de la que mencionas es eso, lo que buscábamos es reformar toda la ley del Instituto de Pueblos Indígenas, en donde se nos nombren las direcciones, en los... Eh, en, en cuántas personas van a representar en los cargos directivos, que no solamente, ah, esta es otra de las cosas, ¿no? Que, que se menciona como pueblo afromexicano y en, la, en el inciso C del artículo 2 son pueblos afromexicanos porque son varios los que hay aquí en, en México, ¿no? Entonces no podemos decir que se representa con una persona a todo a toda la población, ¿no? Eso. Y otro, eh, pues la, la, todas las reformas que mencioné, es un paquete de 49 eh, reformas que ahorita que ya se aprobaron en el Senado hace muy poquito tiempo y que pasan a Cámara de Diputados y esperemos que ya, eh, ya se pase por comisiones y ya llegue a estar en, en el diario oficial porque solamente así se haría ya los cambios, no pero al menos ya pasó por el Senado eh, con que esperemos hay que presionar a que, a que llegue a comisiones, bueno, a que se aprueben comisiones y de ahí se suba al pleno en la Cámara de Diputados y pueda ser una realidad. Y bueno, otra de las cosas, otra iniciativa es eh, en la, la que presentamos para que el Día Nacional de los Pueblos, Comunidades y Personas Afromexicanas el 10 de agosto, porque fue cuando entró en vigor el reconocimiento constitucional y que puedo decir que esa... esa esa fecha no fue que yo la pu, la pusiera o que yo dijera esta fecha, ¿no? Y, y ya, sino que fue un diálogo entre activistas, entre entre asociaciones, entre la academia de que cuál era la fecha más apropiada para que fuera el día nacional para nosotras y nosotros. Entonces es eh, esas esas podrían podría resaltar.
0: Muchas gracias.
2: No, sí, les doy muchísimas gracias por pues contarnos sus experiencias, eh, por ayudarnos a compartir un poco eh, pues este tema eh, y todo lo que implica, no, no solo para eh, la sociedad mexicana, sino particularmente también para las personas que forman parte de pues, los pueblos mexicanos y que han sufrido este tipo de violencias. Entonces, de parte mía y del colectivo, te agradecemos mucho. Y, pues así concluye nuestro primer episodio. Eh, espero que podamos seguir contando contigo para... Claro que sí, cuéntanos, amigo. Muchísimas gracias Celeste, de verdad. Y gracias por la invitación. El... No, de nada, de verdad. Mm. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Mm.